3: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de Charles Trenet. Vous pensez bien le connaître. Vous ferez donner facilement Il y a de la joie, La mer qu'on voit danser ou encore Douce France. Toutefois, il y a bien plus à savoir sur notre fou chantant qui a révolutionné la chanson française dans l'entre-deux-guerres et dont l'influence a suscité l'éclosion dès les années 50 des brassins, Brel, Ferré, Gainsbourg, entre autres. Voici donc une œuvre posthume qui réalise l'un des derniers rêves de Cabu, illustrer un recueil des meilleurs textes de Charles Trenet en dehors de ses chansons. Retrouvé et rassemblé par Vincent Lisita sous le titre La vie qui va titre d'une de ses chansons et édité chez Robert Laffont en février 2018 sous la direction de Jean-Paul Liégeois. Ces textes constituent une œuvre parallèle du chanteur, demeurée jusqu'ici inaccessible en raison de son éparpillement. Il nous plonge dans l'univers intime et singulier de son auteur. On y découvre, au gré de son inspiration comme de sa fantaisie, des contes surréalistes, des souvenirs de jeunesse, des témoignages, des réflexions, des critiques sur la poésie, la littérature, le cinéma qui sont parus dans différents périodiques ou encore lus, voire improvisés, dans des émissions radiophoniques. On retrouve dans ce recueil tout ce que Cabu et ses innombrables admirateurs aimaient dans son répertoire, un hymne à la fois tendre, grave et léger que le dessinateur accompagne avec une même sensibilité. Pour celles et ceux qui aiment les chiffres, précisons que Charles Trenet, né à Narbonne en 1913, et décédé en 2001 à Créteil, auteur-compositeur-interprète, a signé, tout au long d'une carrière longue de plus de 66 ans, un demi-millier de chansons, dont une vingtaine de succès internationaux. Nous espérons maintenant charmer vos oreilles en vous faisant découvrir pêle-mêle quelques textes piqués au hasard des 430 pages que constitue ce recueil inédit, ainsi que de la poésie, encore et toujours de la poésie, tout ceci ponctué d'extraits musicaux du fou chantant.
1: Définition de la poésie Un jour que je pensais avoir trouvé la définition de la poésie, j'en fis part à Jean Cocteau en ces termes. Après tout, la poésie c'est l'art de rêver. Il me répondit d'un trait « La poésie est un cercle fermé où l'on ne reçoit que très peu de monde. Il arrive parfois qu'on n'y reçoive personne. » Cette phrase m'a beaucoup soutenu dans les moments d'intimité personnelle où mon esprit accueillait par force certains mythes et symboles venus je ne sais d'où, que je n'osais exprimer, ayant la certitude qu'ils étaient inavouables. Tempête sur l'Atlantique Il fallait vous voir,
0: madame, seule sur le fond vert de la tempête. Tout se rattachait à des souvenirs d'enfance, la plage, encombrés de monde et les voiliers qui tissaient des dentelles comme de jeunes filles sages, malgré le vent, malgré la pluie, malgré l'orage. C'est ainsi que débuta la verse. Le poète inondé, le phare blanc, et le feu rouge dressé comme une cigarette que voulait allumer la foudre, se noyèrent dans un gris artiste. Les huit reflets de ton chapeau, ça et là, les barques baroques avec leur vernis luisaient sous le vacarme de l'océan. Les visiteurs, tout étonnés de constater des monuments sous la pluie et sous la bâche de l'autocar, se confiaient des impressions désolées. Dans la gloire fausse d'un crépuscule de théâtre, tout se dissipa avec le fracas habituel des orages sur la mer, sur l'océan, dans les villes, dans les caves pendant la guerre et dans le murmure des armures pendant la guerre de Cent Ans. La montagne, le menton entouré de savon à barbe, fut en un clin d'œil lavé à grand eau. Peu à peu, les côtes se dégagèrent. Le poète et la dame, dans leur barque de location, encombrés de leurs accessoires poétiques, se jetaient dans le vent des fleurs, des rimes, et de la solitude par la figure. On liquida dans le port un vieux paquet de spleen. On jeta aux poissons des stocks de mélancolie. Les bateaux amarrés eurent leur lot. La dame leur jetait avec de l'eau la nourriture des portes, sous prétexte qu'elle n'était pas assez forte pour maintenir le tout dans ses mains mortes à travers la tempête. Le mât grinça, le vent se tut, l'hôtel apparut encombré de monde, et les gens s'abordaient. Vous avez vu l'orage Oui, déclara une dame, c'est immonde. Aussi avons-nous préféré jouer au domino avec les enfants Le Coq catalan, 15 octobre 1932
3: Palavas Si je ferme les yeux, je revois côte à côte les souvenirs de mes années d'étudiants. Clair dimanche de Pentecôte à Palavas où le soleil est ingrédient. La plage est toujours là, les vagues sont précises. Colère de crinière au vent du nord, bateau lointain qui passe, fumée grise, pêcheur obstinés sur le port. Et mes amis qui chantent ce soir à ma place, et ma tête d'enfant que je vois dans la glace, et la paix qui promet des jours de liberté. Les oiseaux ont signé le pacte des nuits calmes. Ah, que d'amour enfin, que de fleurs, que de palmes, que de trésors cachés au bleu du bel été Répertoire 1952
1: Chronique du Music Hall Lucienne Boyer Le stupide Jean Fayard n'aime pas Lucienne Boyer. D'ailleurs, je ne vois pas en dehors de son pauvre prix Goncourt autre chose qui risquerait d'emballer ce jeune homme. Depuis quelque temps, il porte à la légère et non sans une certaine satisfaction des parisien, parisiens, ce qui est bien la dernière pause à accepter, des jugements définitifs sur le cinéma auquel il n'entend rien et tout dernièrement sur Lucienne Boyer et le musical. Je connais Lucienne Boyer pour lui avoir été présentée un soir chez les clochards par son ami Jeanne Bose, qui composa la musique de « Dans la fumée ». Ce soir-là, pour faire plaisir à la foule, qui est bête, je crois vous l'avoir déjà dit, Lucienne Boyer chanta avec ses gestes de chiquet dont nous parle Jean Faillard En bonne fille, elle avait voulu plaire à son gros public un peu saoul, voilà tout. Mais la semaine dernière, le rideau de l'Empire s'ouvrait sur une Lucienne Boyer simple, aux intonations justes, heureuse de se sentir elle-même au milieu d'un tas de monde qui la comprenait. Et si le répertoire fut parfois un peu facile, la sincérité et l'émotion y suppléèrent largement. J'ai pour ma part beaucoup aimé « Attends » et « Les filles qui la nuit. Je tiens Lucienne Boyer pour une chanteuse de grande classe et Monsieur Jean Fayard pour un Petit, un tout petit journaliste. Le Coq catalan, 15 octobre 1932.
0: Printemps à la Varenne. Ah, rêver chaque fois qu'on se souvient encore, et puis se réveiller au senteur de l'aurore dans un jardin piaillant de moineaux banlieusards, avec le tendre bruit d'un train sur la colline et la marne à mes pieds qui rêve et s'illumine. Est-ce vraiment le fruit d'un merveilleux hasard Qui donc a décidé l'enchaînement des choses, le charme évanescent de leur métamorphose, l'enchantement du verbe et le silence ému, la fin, le renouveau, le plaisant, le tragique, l'ange, la bête et l'homme en substance magique au sein de la nature et d'un monde inconnu Radioscopie de Charles Trenet, 28 mars 1978,
1: émission de Jacques Chancel. Marius Le souriant Marcel Pagnol se jette dans le cinéma. Il manquait à la Paramount d'avoir acheté la canebière. Le résultat de ce marché, vous le savez, c'est le film Marius. Comme tout le monde, je suis allé au Théâtre de Paris du temps qu'on disait encore... Ça tiendra l'affiche plus d'un an. J'ai trop acclamé Marius Pièce et c'est peut-être à cause de cela que je n'ai pas assez applaudi Marius Film. Et pourtant, me dira M. Untel, qui a beaucoup de bon sens, Marius offrait un intérêt spectaculaire plus cinégraphique que théâtral. M. Untel a raison. Marius, avec son éternel thème antique, celui du départ, sa truculence verbale, ses personnages aux gestes chauds, sa mystique du voyage et de l'amour, son procédé humain, large et sentimental à la fois, Marius à la scène semblait parti pour toutes les conquêtes. Et voilà que celle de l'écran ne me paraît pas la plus transcendantale. En l'occurrence, on est ému toujours par les mêmes phrases, on s'esclave sur les mêmes répliques, on médite sur les mêmes attitudes, on n'est pas satisfait. » Après quoi, l'on se retourne inquiet du côté de la mise en scène. « Monsieur Pagnol n'est donc pas seul ?»« Mais non, vous allez voir, il y a Monsieur Corda. C'est Monsieur Cordat qui commande. »« C'est M. Cordat qui s'impose. »« Et c'est aussi à M. Cordat qu'incombe la piteuse responsabilité de ne pas avoir ouvert ses fenêtres. » On nous a raconté, il y a quelques mois, dans les journaux, qu'il avait besoin de partir tourner en extérieur, que Marseille et ses bateaux lui étaient indispensables. Bon, mais alors Mais alors, cher Monsieur Cordat, il me semble que, outre les trois ou quatre aperçus du Vieux-Port et de la Joliette, il ne vous reste pas beaucoup de Cordat votre arc car ce n'est pas à nous, méridionaux, que vous ferez avaler des sornettes pareilles. Il est inadmissible que vous soyez revenu de Marseille avec si peu de pellicules. Qu'en avez-vous fait Il est inacceptable que sur des milliers de mètres tournés, vous n'ayez pas trouvé le moyen d'intercaler au montage ce que nous étions en droit d'espérer. L'animation, le caractère, l'air il est inconcevable que par votre faute, nous soyons, malgré l'excellente interprétation des artistes, obligés parfois de fermer les yeux. Car non seulement l'action lambine, et c'est là que vous êtes impardonnable, mais encore nous devons subir la morne succession de morne décors dans un morne mouvement. Et dire qu'il y a pourtant les oiseaux la mer, les voiles blanches, le lyrisme des sirènes, le réalisme du mazout, le cantique des vagues, la frénésie des dimanches de fête, l'explosion des foules gueulardes, le dynamisme des conversations. Et qu'au lieu de tout cela, vous nous faites l'aumône de quelques panoramas pour agences de compagnie maritime, de plan général de la ville de Marseille. Davare reconstitution d'atelier, sans élan, et pour terminer, la vision pauvre de ce phare, maquette inavouable, triste comme un navet dans son eau de vaisselle consciencieusement agitée par des machinistes. Heureusement qu'il y a Monsieur Rému. Monsieur Rému, lui, nage bien. Et puis, il connaît tellement son rôle, son public. Rému, prodigieux de vérité, de puissance et simple aussi. Bon Toulonnais de Marseille, bon père, bon veuf, bon cafetier, bon cœur, la bouche pâteuse au réveil à cause des treize bocs et autres consommations qu'a dû payer Monsieur Brun hier soir. Rému, dont les sourcils parlent un langage de tic, d'hésitation, d'étonnement digne d'un bel ivrogne ou d'un grand artiste. Nous retrouvons Monsieur Freinet, toujours égale dans son jeu à la superbe intelligence qui le lui dicte. Un visage profond, une pâleur d'insomnie, des yeux battus, une expression exaspérée et narquoise en même temps. Il y a aussi, malheureusement, Mademoiselle Orane de Mazis, qui est faite pour le rôle de Fanny, comme moi pour travailler dans une banque. Mademoiselle de Mazis, vous gâtez la sauce vous jouez théâtre et me donnez froid dans le dos avec votre accent de bécon les bruyères. Et puis, vous ignorez jusqu'au plus petit bout de ce que représente la qualité du personnage que vous avez raté. Vous passez à côté d'un symbole très noble et, vilaine petite étourdie, vous ne daignez même pas lever vos yeux vers lui. Alida Rouf est toujours en forme, par devant et par derrière. En somme, ce film demeure moyen, avec un excellent sujet et malgré la magistrale interprétation de César. La Paramount n'a pas encore acheté toute la canebière, ni tout le vieux port. Il nous reste à nous ce que Monsieur Corda vient d'oublier, le principal, l'esprit du lieu. Pas vrai, Pagnol Le Coq catalan, 24 octobre 1931. Ce
2: soir, le vent qui frappe à ma porte Me parle des amours mortes Devant le feu qui s'éteint Ce soir, c'est une chanson d'automne Dans la maison qui frissonne Et je pense aux jours lointains Que reste-t-il de nos amours Honneur fané, cheveux au vent, baiser volés, rêve mouvant, que reste-t-il de tout cela, dites-le moi, un petit village, un vieux clocher, un paysage, si bien caché et dans un nuage, le cher à visage. Ont passé les mots les mots tendres qu'on murmure les caresses les plus pures les serments au fond des bois les fleurs qu'on retrouve dans un livre dont le parfum vous anivre se sont envolées pourquoi Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo, de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux Les mois d'avril, des rendez-vous, Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fanny, cheveux au vent, Baiser, voler, rêve mouvant, que reste-t-il de tout cela Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, Un paysage si bien caché, Et dans un nuage. le cher visage De mon passé. De mon passé.
3: Les enfants. Les enfants, mais c'est gentil quand c'est petit. Puis un jour, ça grandit et ça s'en va. Les enfants, ça dit maman quand c'est petit. Et puis un jour, quand ça grandit, ça dit papa et ça s'en va. Et ça s'en va quand on les aime. C'est le problème de l'existence. On aime, on vit, puis on vieillit, finit l'enfance. Fini le temps des bons sourires et des choses à deviner, d'autres choses pas bonnes à dire, mais bonnes à questionner. Fini le temps des grappes vertes sur la treille de la maison et des roses mortes offertes au vent de la morte saison. Fini le temps des petits anges, des croyances et de la foi. Quand le cœur a fait ses vendanges, on aime encore, Dieu sait pourquoi. 1975 confidentiel.
0: Mes chers amis, la plus grave erreur que puisse commettre un artiste est de croire que, parce que la bonne vieille oreille du public lui a confié une certaine notoriété, il est définitivement arrivé. Pour ma part, je me méfie un peu de ces soi-disant arrivés qui, du haut d'un piédestal de petite gloire, grisé par l'encens des réclames des lettres de folle, des adorateurs faciles oublient le joli monde terrestre de leurs semblables. Erreur, faiblesse, on n'est jamais arrivé et c'est bien ce qui fait le charme de la vie. Chaque minute qui s'envole, chaque minute qui vient nous maintiennent dans une lutte perpétuelle, nous donnent conscience de nos devoirs. Le mien est, je crois, de traduire en chansonnette les émotions que je ressens à mesure que j'existe. Décidément, ce mot est à la mode. Mais je ne crois pas que ce devoir implique fatalement le droit d'ennuyer le monde. C'est distraire que je veux. Distraire en évitant les humeurs noires, les mélancolies perverses dans lesquelles ne peuvent se délecter que ceux qui ont perdu la foi dans les ressources de nos qualités natives. Bien sûr, moi aussi, comme tout le monde, j'ai de la peine, des coups durs. Mais ces larmes, je ne veux pas les monter en épingle de cravate. Je me refuse à pleurer en public ou de me vautrer dans le macabre sous prétexte d'avoir l'air profond. Je voudrais que mes chansonnettes vous apportassent, avec l'oubli passager des problèmes actuels, la facilité d'aborder, d'accueillir ces problèmes. L'autre jour, au quartier latin, les étudiants des beaux-arts m'ont tendu la main et j'ai dansé avec eux la ronde. Aujourd'hui, je vous tends la main et vous invite à chanter avec moi. Je vous invite à vous souvenir que nous sommes le peuple le plus spirituel de la Terre, que tout le prouve dans notre histoire par les génies qui ont fleuri sur notre sol, par le contrôle de nos actions passées. Je vous invite à me considérer non pas comme une vedette sophistiquée Arrivé, qui vient vous barber avec sa renommée internationale mais comme un copain retrouvé qui vous aime comme sa famille. Programme du Théâtre de l'Étoile 1947
3: Hier j'ai trouvé dans un vieux placard des tas de souvenirs en aftaline des choses que je gardais, des reliques, des cauchemars et puis dans le dernier tiroir, une vieille photo d'identité, toute sale, avec mes initiales. Toute sale et pas ressemblante. Quelle minute troublante aussi, moi dans ce vieux peignoir, assis devant ce tiroir qui sent la vieillesse et le bois de cercueil. Quel sale coup d'œil on jette sur les jours bénis, sur les autres heures. C'est bizarre ce vieux cliché jauni, me trouble, vous pouvez me croire. J'ai trouvé dans ce vieux placard, dans cette armoire que vous ne voyez pas et que je distingue à peine, une rengaine d'autrefois. Quelle détresse et quelle peine de sentir que tout est fini, cette joie sur l'herbe et cette musique rebelle dont tu distrais ton phonographe. Alors, comme si tu dormais encore, comme autrefois, pour ne pas t'éveiller et réveiller ce flot d'images qu'on ignore, j'ai compris qu'il fallait t'oublier. T'oublier pas son corps, mais te savoir là-bas, ce soir, si triste dans ta ville natale. J'ai refermé le tiroir, sans larmes, sans remords, sans rancune dans la nuit sourde, ce sombre tiroir de l'armoire qui sent la mort. Le coq catalan, 5 décembre trente
1: et un. Charles Navour et la chance. Chaque fois que je rencontre Charles Aznavour, c'est toujours le même merveilleux lutin de ses débuts. Comment changerait-il à mes yeux, puisque à l'époque, j'étais déjà certain de son talent et de la façon dont il allait s'épanouir Nous voici à Québec, dans une auberge de bourgade, où nous chantons pour nous amuser, ce qui, par la même occasion, amuse mes amis canadiens. Aznavour chante tant de monnaie qu'il n'a pas. Avec des yeux à la fois perdus et complices, Pierre Roche lui donne la réplique. Le piano droit ne cache pas tout à fait son fin visage de dentiste humoriste. Sa voix est juste, précise. À les entendre, j'ai le regret de n'être plus duettiste moi-même tant ce qu'ils interprètent m'enchante. Et pourtant, pourtant, un jour, au coin d'une table, dans un café de coin de campagne, Aznavour me confie. J'ai envie d'exprimer autre chose. Pour cela, je dois être seule. Abandonner la vie pépère que j'ai sur la route de Québec. Tenter une autre chance, la vraie. Cette chance devait se refuser à lui de longues années, car ce qui faisait le charme du duettiste passe allait être abandonné au profit de l'homme-orchestre, du vagabond mondial en délire d'amour, du rénovateur brûlant et se consumant à chaque phrase musicale, à chaque envolée muezzine, à chaque cocorico voilé dans cette basse-cour du musical qu'il transformait en haute-cour. Ah, la sourde oreille du public, comme il l'a connue Combien de fois, lassé, fourbu, traqueur traqué, ne s'est-il pas confié à Raoul Breton, la marquise et moi Combien de fois ne lui avons-nous pas tous les trois répondu par le même impératif ?« Mange !» Je lui disais « Regarde-moi manger, c'est ça la force. Quand tu mangeras, tout marchera. » Et là-dessus, je mangeais, plus que de coutume, pour le faire rire et lui donner de l'appétit. Mais Charles Asnavour n'avait pas d'appétit. Pas de chance. Il avait volontairement quitté le duétisme canadien pour devenir un bélier enragé, souvent découragé, avant d'être reconnu définitivement comme le seul papier d'Arménie renaissant de ses cendres. Comment se produisit le miracle Lentement, comme la Méditerranée se retire de la plage de la Nouvelle, comme les cheveux gris et le premier tiraillement du foie apparaissent. Petit à petit, le public s'apprivoisait. On écoutait enfin ce petit magistère musicien que captait sa mamma sur les ondes, derrière le rideau de fer. Les femmes, les premières, vibrèrent. Dames, on leur parlait un langage nouveau, loin des fadaises et du sirop. On leur faisait découvrir l'amour du rythme, né du rythme de l'amour. Et moi, j'étais heureux dans les pays lointains où je continuais mes tournées fantasques d'apprendre qu'Aznavour s'écrivait désormais avec un grand A, oui mesdames, comme amour, et que nous partagions en bon Charles Siamois la même initiale, celle du mot « chance », tant mérité par lui. Cinémonde, 19 janvier 1965
4: Ils sont venus, ils sont tous là Dès qu'ils ont entendu ce cri Elle va mourir là maman. Ils sont venus, ils sont tous là Même ceux du sud de l'Italie a même Giorgio, le fils maudit Avec des présents plein les bras Tous les enfants jouent en silence Autour du lit, sur le carreau et Leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à Maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là, Maman. Sainte Marie pleine de grâce dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras, En lui chantant Ave Maria, Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs, autour de toi, toi,
0: Colin Maillard Les jours de pluie, c'est pigeon vol dans le grenier de la maison. Ball au chasseur, c'est à l'école, et dans la cour, c'est le ballon. Devant la porte, c'est la marelle où les petites filles viennent sauter. Mais dans la cour, Jeanne, Isabelle jouent à Colin Maillard l'été. Colin Maillard, voilà notre enfance. Colin Maillard, on joue au hasard, les yeux fermés, le cœur plein de confiance. On tourne. On part, Colin Maillard. Je suis restée, Jeanne, Isabelle, seule dans la cour, les yeux fermés. Vous étiez jeune, vous étiez belle, et toutes les deux je vous aimais. Combien pour vous dura cet âge Combien de jours dura ce jeu Le temps de partir en voyage et d'épouser votre amoureux Colin Maillard, voilà mon histoire. Colin Maillard, de jeune en vieillard, les yeux fermés, le cœur qui cherche à croire, on tourne, on part.
3: Colin Maillard Pour Juliette Greco. J'ai toujours aimé considérer le beau chemin parcouru par les autres. Celui de Juliette Gréco m'enchante particulièrement. Ce chemin parisien qui, de la rose rouge, conduisit notre muse à travers tous les jardins du monde. Oui, ce chemin parisien, car Juliette Gréco n'a cessé d'exprimer ce que j'aime le plus dans la chanson française. L'âme de Paris, telle que nous autres provincions, l'interprétons à notre manière et que je nomme avec tendresse et respect la délicatesse de la foule. De ce navire école dont elle est à la fois le capitaine et la figure de proue, Juliette jette l'encre dans les ports les plus vastes. Mais il arrive aussi, et c'est là le miracle du génie, que la caravelle se transforme en chaloupe de Calanque. L'immense gréco du TNP retrouve alors les dimensions de la petite Juliette du cabaret sans perdre un instant de son charme et de sa grandeur. 2009 Entretien
0: avec la folle Bonne vieille, que fais-tu là « Je figure. »« Quoi ?»« Je figure. » La vieille avait dit ça sur un ton borné qui décourageait mon entrée en matière. Et puis je devais avoir l'air d'un journaliste avec mon par-dessus râpé et mes cheveux trop longs. Je repris. « Oui, voyons, tu figures, c'est entendu, mais demain, les autres jours, les autres semaines, que feras-tu »« Je figurerai. » Ce film n'exige pourtant que trois journées de foule et ce soir nous tournons jusqu'à onze heures. Puis on démontra le décor et on te foutra à la porte. Comprends-le bien, après cette prise de vue, c'est fini. Alors que comptes-tu faire Car tu es vieille. » Elle me regarda d'un air inquiet, puis, ramenant d'un geste frileux une cape ratatinée qu'elle portait sur les épaules, reprit. « Je figurerai. » Comme je n'y comprenais rien, elle s'approcha plus près de moi et
1: me dit à l'oreille sur un ton presque conciliant. D'abord, ne soyez pas si curieux. Ensuite, je vais vous dire, je suis un symbole. <rire> Ça vous fait rire. C'est pourtant vrai. Je suis un symbole. Je représente la vieille femme qui n'a pas réussi dans la vie. On m'a rencontré dans les coulisses de théâtre, dans les studios de cinéma, à l'entrée des métros, des cafés, des bordels et des restaurants à 2 francs. Ça vous épate, hein Qu'est-ce que vous voulez Il y a déjà 300 ans que je suis dans le métier. J'ai vu construire l'Arc de Triomphe, la gare Saint-Lazare et les ateliers de Méliès. Je n'ai pas eu de jeunesse. Je suis née telle que je vous parle. D'ailleurs, je ne suis pas mécontente de moi-même. J'ai des engagements. Des engagements Mais oui, vous n'êtes pas intuitif. Des engagements envers la société qui m'a créé de toutes pièces, en me faisant croire que ma mère vendait des marrons au boulevard de la Chapelle et qu'André Gide s'en était servi pour les faux monnayeurs.
0: Tout cela ne me dit pas de quels engagements vous êtes redevable envers la société. Mais
1: je vous le dis, je figure, ni plus ni moins. Et c'est dur ce métier Vous le savez mieux que moi puisque vous êtes de la maison. Oui, mais vous avez plus d'expérience que moi en tant que symbole. Quel insolent De l'expérience Apprenez que je n'ai pas un sou d'expérience, que je vis continuellement dans le renouveau et qu'en aucune façon je ne puis m'apercevoir de ce que j'ai vécu à cause de la police. Hein Oui, de la police. Il faut tout vous mâcher. La police me traque. Elle n'aime pas la prostitution du symbole.
0: La police se moque pas mal de votre symbole. Et puis pourquoi aurait-elle intérêt à vous traquer alors que la diffusion, la popularité d'un personnage tel que vous, rendrait fructueuse les quêtes de l'armée du salut et Vous euh... avez
1: dit l'armée du salut Oui. C'est bien, continuez. Vous êtes peut-être protestante Pas outrancièrement. Je m'intéresse surtout aux découvertes scientifiques et au développement moral de la civilisation turque. Constantinople a bien changé depuis dix ans. Je vous crois, c'est à cause de moi. Comment j'ai figuré là-bas. J'étais habillée en iconoclaste. C'était pour un film soviétique. Sa morale était particulièrement réussie. On démontrait par A plus B que le tsar était un incapable et que le lait coûtait trois sous de moins en lui coupant la tête. Au tsar -en. Bien entendu. Et depuis Depuis, je végète, de-ci, de-là. Barret m'a accablé de, de lettres chargées. Carcenti m'a fait un pont d'or. Bertrand m'a fait chanter le voile des fées au casino de Carcassonne. Je vous le dis, je n'ai pas une minute à moi. Et Osso Osso Périlleux, pas sûr. Trop neuf.
0: Enfin, vous avez quelques accointances avec Aubert France Film,
1: Jacques Haïk, Paté Nathan. Oh, ceux je les connais comme ma poche. Si je vous disais qu'ils m'ont eu. Pas possible, comment Ils ont oublié de mettre mon nom sur les affiches. Et comment vous appelez-vous Je n'ai pas de nom. C'est bien pour cela qu'ils m'ont tué. À ce moment, le régisseur cria dans le
0: porte-voix. Faites venir la figuration C'est alors que je vis disparaître mon interlocutrice au milieu d'une foule qui lui ressemblait. Je demeurai un moment rêveur devant la place qu'elle occupait tout à l'heure. Puis je baissai les yeux et je m'aperçus que l'inconnu avait oublié son mouchoir. Je le ramassai. C'était un mouchoir blanc rayé de bleu, un mouchoir banal qui sentait les larmes d'amour, l'eau de Cologne et la morve sèche. Le coq catalan, 20 décembre 1930.
3: Dans son audioblog de Mediapart, Bernard Jansane dit Pourquoi j'aime ce que chante ce monsieur blanc ?» se demandait Cabu. Traîner, c'est la chanson et c'est la vie. Tendre, grave, légère le culte de l'enfance, la nostalgie de la jeunesse, un hymne à la province qui est dans notre cœur, même si elle n'existe pas, bercé par une musique qui vient directement du jazz. Le 3 janvier 2015, Cabus suggère à l'éditeur Jean-Paul Liégeois de publier tous les textes que Charles traînait a semés dans la presse pendant des dizaines d'années. Le célèbre dessinateur se propose d'illustrer ce livre abondamment. Il se donne rendez-vous le 9 janvier pour finaliser le projet. Le 7 janvier, la vie cesse d'aller pour Cabu qui tombe sous les balles d'assassins islamistes. Quand il présente ses premiers textes écrits en vue d'une publication au Coq catalan, traînait à 12 ans. « Ce n'est pas Rimbaud au même âge, mais nous n'en sommes pas très loin. Il est toujours facile après coup de justifier le génie. » Mais on trouve dans les textes de l'adolescent de Perpignan tout ce qui nous éblouira dans son œuvre. Une étonnante culture, une maîtrise exceptionnelle de la langue française, la certitude qu'il produira tous les possibles dans l'écriture parce qu'il a choisi une liberté totale qu'il assumera. Comme poète, comme créateur de chansons, il a décidé de résoudre une quadrature fort simple, amener la poésie au plus grand nombre sans médiocrité Vous avez entendu Charles Trenet à travers les voix de Guylaine, Marie et Françoise Pour mémoire, la vie qui va texte de Trenet illustration de Cabu paru aux éditions Robert Laffont en 2018 Chers auditeurs si
0: vous souhaitez réagir à cette émission en connaître les horaires la télécharger, nous rejoindre rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr.
3: Vous nous y retrouverez.